0: Si usted ama su pecado, usted va a odiar el Evangelio. Si usted desea hacer la voluntad de Dios, lo cual significa que tiene hambre de justicia, usted conocerá la verdad y usted la creerá.
1: Estamos muy agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Es probable que en alguna ocasión usted haya perdido un objeto o documento importante y nunca más supo de él. De esa misma manera, algunas personas consideran que el creyente puede perder su salvación. Pero, ¿es acaso posible que alguien que ha nacido de nuevo pueda regresar a su pecado y perder su salvación? De ninguna manera, estimado oyente, por eso el día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos muestra la fidelidad y cuidado que tiene Jesús con cada uno de sus ovejas. En la serie, Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en Gracia a Vosotros.
0: En Juan capítulo 1, versículo 49, Nataniel dice, Rabí, tú... Eres el Hijo de Dios. Así de claro había declarado Jesús, quien era Él. Era absolutamente inequívoco. Entonces, cuando llegamos al capítulo 10, no nos sorprende en absoluto que esto se ha vuelto algo muy serio. Versículo 31. Jesús hace la declaración más clara, precisa. Yo y el Padre uno somos. Versículo 31. Los judíos recogieron piedras de nuevo para apedrearlo. Jesús los detiene. Él respondió y dijo, Os he mostrado muchas obras buenas del Padre. ¿Por cuál de ellas me están apedreando? Los judíos le respondieron, Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Y porque tú... Siendo un hombre, te haces Dios. Ellos no tenían duda de lo que él estaba afirmando. No tenían duda en absoluto. Fue por blasfemia realmente al final que estos líderes de Israel habían seguido sus pasos y eventualmente lo llevaron a una cruz romana. Fue blasfemia. El rechazo constante de los líderes y el pueblo ha sido relatado en todo capítulo de Juan. En el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En el capítulo 2, hay un conflicto enorme entre él y los líderes de Israel cuando él entra y ataca la corrupción del templo. Vemos la misma hostilidad en el capítulo 3. La volvemos a ver en el 4. La vemos en el 5. La vemos en el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el 2 es el último capítulo antes del discurso del aposento alto. Entonces, al final mismo de los encuentros públicos, durante la Semana de la Pasión, la misma hostilidad llena de odio existe. Culmina aquí, en el capítulo 10. De tal manera que en los versículos 22 al 42, esta sección final, realmente vemos a Juan resumiendo el rechazo del Hijo de Dios el Mesías, por parte del pueblo de Israel. Hay cinco escenas aquí, y no quiero apresurarme en cubrirlas. Hay tanta verdad teológica profunda aquí. La primera escena es confrontación, simplemente la voy a llamar, le voy a dar algunas palabras conforme avanzamos, confrontación. Y la confrontación sucedió todo el tiempo, todo el tiempo. Los líderes de Israel confrontaron a Jesús frecuentemente. Usted ve eso en Mateo, Marcos y Lucas, como también Juan. Y a ellos les gusta confrontarlo con una pregunta. Entonces diremos, esta es confrontación mediante una pregunta. Vienen y hacen una pregunta. Ahora usted podrá decir, bueno, eso es algo bueno. Excepto por el hecho de que tenían motivos tan corruptos. No tenían deseo de información. No tenían deseo de que se les aclarara algo. Solo querían colocarlo en una situación pública en donde él diría algo que fuera tan blasfemo que justificarían quitarle su vida. El patrón entonces es conocido, lo confrontan, presentan una pregunta, él responde a la pregunta, reitera su afirmación de ser el Hijo de Dios, de ser el Mesías. Ellos reaccionan con incredulidad, furia, enojo, buscan atraparlo, matarlo ahí en el mismo lugar y él escapa. En el capítulo 10, por cuarta vez. Y sucedió en estas fiestas. Y la razón por la que hicieron esto grande en estas fiestas y Juan presenta esto de manera grande es porque ese sería un lugar en el que podrían echar a andar algún tipo de clamor público podían manipular a la multitud entonces veamos el contexto versículo 22 celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación todas las grandes fiestas se llevaban a cabo ahí esta es la última fiesta anual de cada año, si usted sigue nuestro calendario, que los judíos celebraban. Tiene otro nombre. Es también llamada la fiesta de las luces. Y la palabra judía contemporánea para eso es Hanukkah. Todos sabemos de Hanukkah. ¿Por qué la llamaban la fiesta de las luces? Porque la manera en la que la celebraban era prendiendo velas y lámparas en todas sus casas como un símbolo de su celebración. Siempre sucede en el calendario judío el día 25 de Kislev, el cual es, por el tiempo de nuestro calendario, noviembre-diciembre, el día 25 de Kislev. Mientras que no es una fiesta del Antiguo Testamento, tiene una tradición muy interesante que viene antes del Nuevo Testamento. Usted recuerda que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años. Esos fueron 400 años muy, muy difíciles para los judíos, muy difíciles. Fueron apóstatas, rechazaron a Dios... Pasaron por muchos juicios, mucho sufrimiento. Pero en cierta manera alcanzó un nivel épico alrededor de 170 años antes de Cristo. Entonces 160 al 170 antes de Cristo. Un hombre vino, un monarca sirio. Un monarca sirio muy poderoso. Siria no es un enemigo nuevo de Israel. Este monarca sirio se llamaba Antíoco. Y él era, como todos ellos, él era un loco narcisista que buscaba promoverse a sí mismo. Entonces, este gobernante sirio, antíoco, un gobernante poderoso, un devoto de la cultura griega, y él quiere poder sobre Israel. Él quiere lo que los sirios modernos quieren, lo que el mundo árabe moderno del Medio Oriente quiere. Él quiere Israel. Y en el 167 a.C. le hizo una ley. Y él impuso esa ley en todo mundo. Y era una ley que esencialmente era llamada helenización. De la palabra griega helene, lo cual significa griego, o naciones o gentiles. Él quería helenizar a todo mundo. Él quería estandarizar a todo el mundo. Y los judíos no aceptaban la religión pagana. Entonces él entró a Jerusalén con una fuerza grande en el 170 a.C., y él conquistó el templo, y él inmediatamente entró al templo, al lugar santísimo, y mató un cerdo en el lugar santísimo. Después, él levantó una estatua de Zeus, ahí. Ese fue el comienzo de un esfuerzo sistemático por acabar con el judaísmo. Él fue brutal en su opresión de los judíos, y por cierto, como siempre lo hacen, se aferraron de manera tenaz a su religión. Bajo su dirección fueron matados. Se les demandó que hicieran sacrificios a dioses paganos o murieran. No se les permitía leer o poseer ninguna porción de la Escritura del Antiguo Testamento. La persecución salvaje causó que los judíos piadosos se levantaran como usted lo esperaría y pelearan fueron guiados por un sacerdote llamado Matatías. Y Matatías tuvo hijos. Uno de sus hijos fue un hombre llamado Judas Macabeo. Y bajo el liderazgo de este líder guerrero, realmente eficaz, poderoso, Judas Macabeo, retomaron los judíos, retomaron Jerusalén. Y lo que es interesante es que fue en el 25 de Kislev que liberaron el templo lo rededicaron y establecieron la fiesta de la dedicación para conmemorar la liberación del templo, la rededicación del templo. Hay algo de información histórica que indica que Antíoco hizo lo que hizo en el 25 de Kislev y lo liberaron en el 25 de Kislev, años después. Entonces esa fecha se volvió una fecha importante. Hay un libro en los libros apócrifos llamado Segundo Macabeos que da una perspectiva histórica de ese acontecimiento. Permítame leérselo. Ahora Macabeo y sus seguidores, el Señor guiándolos, recuperaron el templo y la ciudad, despedazaron los altares que habían construido en la plaza pública los extranjeros y también destruyeron sus precintos sagrados. Purificaron el santuario, hicieron otro altar de sacrificio, después produciendo fuego del pedernal. Ofrecieron sacrificios después de un lapso de dos años y ofrecieron incienso y encendieron lámparas y colocaron el pan de la presencia, el pan que era colocado en el lugar santísimo. Y cuando habían hecho esto, cayeron postrados y le rogaron al Señor que nunca jamás cayeran en esas tragedias, sino que si llegaran a pecar, fueran disciplinados por Él con tolerancia y no fueran entregados a naciones blasfemas y bárbaras. Sucedió que en el mismo día en el que el santuario había sido profanado por los extranjeros, la purificación del santuario se llevó a cabo, esto es, en el día 25 del mismo mes, el cual era Kislev. Y lo celebraron durante ocho días con regocijo a manera de la fiesta de los tabernáculos, recordando cómo no mucho tiempo antes, durante la fiesta de los tabernáculos, habían estado viajando en las montañas y cuevas como animales salvajes, por lo tanto, llevando varas de planta entrelazadas y ramas hermosas y también ramas de palmeras frondosas, ofrecieron himnos de gratitud a aquel que les había dado éxito al purificar su propio lugar santo decretaron por ordenanza pública y votaron que toda la nación de judíos observaran estos días cada año. Entonces, esa nota de historia de Segundo Macabeos es el establecimiento de la fiesta de la dedicación. Ahora regresemos a Juan. Es entonces el 25 de Kislev. Y la fiesta de la dedicación está siendo celebrada en Jerusalén. Conmemorando esta gran liberación, la fiesta de las luces Hanukkah, Después, el versículo 22 dice esto. Era invierno. Eso es muy fuerte. Era invierno. Cuando leí eso al principio de la semana, en cierta manera me detuve y pensé en eso. Era invierno no solo en el calendario, noviembre, diciembre, sino que era invierno espiritualmente. El Hijo de Justicia que se había levantado con curación en sus rayos había corrido su órbita y se había desvanecido de regreso en la oscuridad. Era invierno en el calendario y era invierno en los corazones de los judíos. Debido a que era invierno, Jesús estaba caminando en el templo del pórtico de Salomón y le dije en nuestro estudio de Hechos, que se menciona en Hechos 4 y 5, cuando los babilonios destruyeron Jerusalén en el 586, destruyeron el templo, pero no destruyeron ese muro en la parte de atrás, en el lado oriental, ese muro de contención de varios metros de altura, eso quedó del templo de Salomón original y entonces era llamado el patio de Salomón. Enfrente de ese muro construyeron un gran patio con un techo y columnas muy altas de varios metros de altura y allí es a donde la gente necesitaba ir cuando llegaban al templo. Cuando venían al templo, si era invierno, y en el invierno en Israel puede llover, puede llegar a hacer mucho frío, puede nevar en Jerusalén a esa altitud. El invierno se vuelve una pequeña especie de metáfora de la realidad espiritual. Entonces Jesús está caminando en esa parte del templo, que era lo único que quedaba del templo de Salomón masivo glorioso. Este es su Aparición pública final. El resto va a ser privado. el versículo 40 dice, después de esto, él se fue. Se fue. Y se fue durante tres meses. Y cuando él regresó, fue para resucitar a Lázaro, entrar a la ciudad una semana después, crucifixión, resurrección. Este es un momento muy significativo. Realmente es invierno. Entonces... Están celebrando a su gran libertador humano, mientras que están asesinando a su salvador. Sorprendente, sorprendente. La confrontación, como dije, comienza con una pregunta, versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. ¿Sabe algo? Eso es simplemente tan hipócrita. ¿Por cuánto tiempo nos vas a mantener en suspenso? Espera un minuto. Ya trataron de matarlo tres veces. Cuando él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, recogieron piedras para aventárselas, para quitarle la vida. Ellos sabían exactamente quién desea ser. Pero de nuevo, todo esto es una pretensión para extraer una declaración blasfema Mediante la cual pueden implementar su violencia. ¿Por cuánto tiempo nos vas a mantener en suspenso? Simplemente está goteando de sarcasmo. Si eres el Mesías, dinos de manera clara. Por cierto, él no ha estado por dos meses. Entre el versículo 21 y 22 hay dos meses. De la fiesta anterior a esta, hemos pasado de septiembre, octubre a noviembre, diciembre. Y lo único que se necesita es que él se aparezca y su odio es activado inicialmente. Es como si ellos, ellos se aferraron a ese odio a un punto de intensidad tan alto que simplemente solo por verlo activó la confrontación. Cuán profundo es su odio que después de dos meses su deseo por matarlo es completamente activado simplemente al verlo. Él había hecho afirmaciones de que era Dios, de que era el Hijo de Dios una y otra y otra vez. Las hemos leído en el capítulo 5, las hemos visto en el capítulo 6, las hemos visto en el capítulo 8. Fueron constantes, llamándose a sí mismo el Hijo de Dios constantemente a lo largo de su ministerio entero. Entonces su pregunta realmente es un fraude. No hay integridad. Entonces, la primera escena aquí es la confrontación y esa confrontación es marcada por una pregunta. La segunda escena entonces viene en el versículo 25 y en adelante. Es la declaración. Ese es el patrón, tienen una pregunta, él hace una afirmación. La afirmación es de edad. La afirmación es de edad. Pero antes de que él haga esa afirmación de manera explícita en el versículo 30, simplemente, wow, se nos acabó el tiempo, pero está bien, veamos el versículo 25. Jesús le respondió, "Os lo he dicho y no creéis." Ese es el problema. No creen. Les dije, no creen. Y no solo les dije, sino que las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Deténgase en ese punto, en el versículo 26. Os lo he dicho. Os lo he dicho. Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Este es el punto. No creen. ¿Por qué? Dice usted, bueno, todo es evidencia. Todos esos milagros. Nicodemo, usted sabe. Ninguno puede hacer lo que tú haces a menos de que Dios esté con él. Tú eres un maestro enviado de Dios. ¿Por qué no creen? Regresemos a Juan 3. Vamos a cerrar en este principio. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, creen. Esa es la razón por la que Juan escribió este evangelio. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Muy bien, entonces si crees tienes vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, por el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es claro quién es Él. Es claro quien afirmó ser. Él es Dios en carne humana. Él tiene la misma naturaleza que Dios cree eso. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no cree la gente? No es porque no hay evidencia, es porque odian la luz, porque la luz exhibe su pecado. ¿Por qué la gente está enojada con los cristianos? ¿Por qué la gente persigue a los cristianos? Por la misma razón por la que persiguieron a Jesús. Jesús dice esto. El mundo me aborrece porque doy testimonio de él de que sus obras son malas, Juan 7, 7. Esa es una afirmación definitiva. ¿Quiere saber usted por qué el mundo es hostil hacia nosotros? Porque nosotros testificamos que las obras del mundo son malas. No quieren oír eso. Los adúlteros no quieren oír eso. Los homosexuales no quieren oír eso. Los mentirosos, los ladrones no quieren oír eso. La gente corrupta no quieren oír eso. ¿Por qué? Porque aman las tinieblas. Sus obras son malas, aman su pecado. Es el amor por el pecado lo que produce la incredulidad. Y usted puede descargar la evidencia, pero a menos de que el corazón se ha convertido para que aborrezca el pecado, no va a haber fe alguna. Estas personas judías, como toda persona aman el pecado. Por otro lado, Jesús dijo esto en Juan 7, 17. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, él sabrá de la enseñanza, si es de Dios o si hablo de mí mismo. ¿Qué hace la diferencia? Si usted ama su pecado, usted va a odiar el Evangelio. Si usted desea Hacer la voluntad de Dios, lo cual significa que tiene hambre de justicia. Usted conocerá la verdad y usted la creerá. Escuche, usted puede hablar de apologética todo lo que quiera. Usted puede hablar de la defensa de la fe todo lo que quiera. Es cuestión de pecado. La evidencia está ahí. La evidencia es clara. La vida de Cristo, de manera manifiesta, declaró que Él es Dios en carne humana. No hay otra explicación. Los hombres aman el pecado y odian la justicia y odian a cualquier persona que testifica acerca de su pecado. ¿Por qué en nuestra cultura, en nuestra sociedad, la gente está tan enojada contra el cristianismo porque testificamos que sus obras son malas? No tenemos alternativa. Y hasta que ellos acepten ese testimonio, no van a correr a los brazos de Dios. Usted no cree. Usted me odia. Porque le digo lo que tiene que oír, lo que debe oír, pero lo que usted odia oír. Lo que el cristianismo no puede hacer es cambiar su mensaje, dejar de ser ofensivo. Somos la gente más ofensiva sobre el planeta, con el mensaje que de manera más abierta ofende que jamás ha sido dado por alguien. Testificamos a la gente que sus obras son malas. Que ellos aman su pecado y sus tinieblas y que ese juicio los va a llevar al infierno. Ese es nuestro mensaje. Es el amor por el pecado y el odio hacia la justicia que produce incredulidad, aun cuando toda la evidencia está ahí. Oremos. Nuestros corazones ciertamente están conmovidos por la verdad. Viene con tal claridad y tal poder, tal urgencia. No es posible realmente pensar en estas cosas sin reverencia, sin un sentido de temor santo. La seriedad de asuntos que se relacionan al alma. Solo puedo orar, Señor, porque este mensaje, esta verdad, oída hoy o en cualquier otro momento en el futuro, sea útil al Espíritu de Dios. Para alarmar a pecadores, alarmar a los no convertidos, aterrar a aquellos que están en las tinieblas, llaman las tinieblas, la luz ha venido. El Hijo de Justicia se levantó con curación en sus rayos. El Hijo de Justicia corrió por una órbita magnífica, refulgente, brillante de vida en torno a Israel. Y los hombres escogieron las tinieblas y después fue invierno y la luz era Dios. Incluso Jesús mismo dijo que la luz se apagaría. Señor, vemos al mundo que nos rodea y te agradecemos porque tu gracia todavía es extendida a pecadores. Así ha sido con nosotros. Pedimos porque la luz brille de nuevo de manera fuerte en nuestro mundo para que la gente de la luz sea fiel al mensaje difícil como también al mensaje compasivo de gracia que viene detrás de él, pedimos que tú seas glorificado al abrir los corazones de pecadores, despedazando las tinieblas, trayendo la luz adentro, que la luz del Evangelio Glorioso de Jesucristo brille en los corazones de muchos, disipando la oscuridad, el amor por el pecado y reemplazándolos por el amor de la justicia, con perdón y vida eterna. Padre, te agradecemos por levantarnos por elevarnos por encima de lo mundano. Bendice toda vida aquí y toda alma, y cumple tu voluntad mediante cada uno, para el alabanza de tu gloria, oramos en el nombre de Cristo. Amén.
1: Hoy, John MacArthur nos enseñó acerca del cuidado que Dios Padre y Dios Hijo tienen por cada una de sus ovejas. Estamos en la serie redescubriendo al Cristo de la Escritura en gracia a vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro La Deidad de Cristo, en donde John MacArthur defiende la divinidad de Jesús como la piedra angular de la doctrina cristiana. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,